0: Nagy szeretettel köszöntöm a hitrálianak minden kedves hallgatóját, A módos tündét, a műsorvezetőt hallhatjátok, ez itt a Tor és túra műsora. méghozzá túrázunk, ugye egyszer Magyarországon, Budapesten esetleg valamit felfedezünk, és néha-néha pedig kiebb is megyünk, másik országokat látogatunk meg, és a mai alkalommal egy nagyon különleges helyet szeretnék bemutatni, nem egyedül, méghozzá ez Kenya, és akivel beszélgetek Kenyáról, az nem más, mint Varga Bálint, vagy Dr. Varga Bálint, aki csak hogy idegenvezető, de ő tanárként is tevékenykedett, szlavisztikából szerezte meg a doktorátusát, és 120 országban járt már, 5 nyelven beszél, és 20 éve jár vissza Kenyába. Úgyhogy el lehet mondani, hogy Bálint valóban Kenyának a szakértője, és nem olyan régen februárban volt ismételten kenyában, úgyhogy most jött haza február 28-án, nem olyan régen, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor frissiben beszélgessünk el az országról, úgyhogy szia Bálint, sok szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz Tündik, és köszöntöm a hallgatókat is, nagyon köszönöm ezt a nagyon szép bemutatót,
0: Na, Bálintkám, hát most voltál kint Kenyában. Mik a tapasztalataid, hogy mennek a turisták, hogy mennyire láttad, hogy van valami mozgás, vagy, 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 vagy hogy, hogy tapasztaltad?
1: Hát ahhoz képest, aminek kellene lennie, hogy az elmúlt évekhez évtizedhez hasonlítva, sajnos nagyon mély ponton van Kenyában, és a turizmus ugyanúgy, ahogy az egész világon. Úgyhogy nagyon kevés külföldi turistával találkoztunk, hiszen sok szálloda zárva is van. Ennek ellenére vannak néhányan, akik merészek, bátrak, és az Afrika szeretetből, meg Kenyának a szeretete miatt visszavisszajárnak. Úgyhogy egy-két fehér emberrel találkoztam valóban, de közel sem annyi, mint az a régi időkben volt. Mondjuk néhány évvel ezelőtt.
0: Igen. Hát igen, de hát már ez is egy nagy szó, hogy legalább valamennyire lehet oda utazni, és, és már beindult némi mozgás valamennyire turizmus, azért így lehet mondani, hogy van egy picike. Szerintem egy kicsikét mutasd be Kenyát, hogy mekkora a területek, hogy élnek ott, kik élnek ott, hogy egy kicsit kébe a hallgatók.
1: Igen, oké, rendben van. Hát ugye Keny Kelet-Afrikában található, Afrika-Szarvához egészen közel, ezt az afrikai régiót úgy hívják, hogy ugye Kelet-Afrika, amihez hozzáltatodik Etiópia, Szomália, Uganda, Kenya, és talán egy kicsit tágabb értelem még Tanzánia is. Most ezek között, az országok között Kenya mindenképpen előkelő helyet foglal el, hiszen mondhatjuk úgy, hogy afrikai viszonylatban jóléti ország, ahol már évtizedek óta nem halt éhen senki, az angol gyarmati múltat azonban még magukon viselik, sok-sok mindenben, a törvénykezés, a jogállamiság, és hát a nyelv természetesen. Úgyhogy Kenya egy gyönyörű ország, körülbelül ötször akkor alapterületét tekintve, mint Magyarország, és ezen az öt magyarországi területen 50 millió ember lakik. Elég nagy a népesség szaporodása, természetes szaporodás, általában úgy tekintik, hogy évente 1-2 milliót hozzá lehet adni minden évben a lakosság számhoz, és ilyen módon évek múlva is nagyjából tudjuk, hogy hány ember lakik Kenyában, ha ezt megjegyezzük, hogy 2021-ben nagyjából 50 millióan laknak Kenyában. Tehát egy fekete afrikai ország, amelyeken áthalad az egyenlítő, tipikusan feketék afrikaiak által lakott ország, ahol két nagy törzsre oszható a feketéknek a száma. Az egyik hogy a kongó medencéből bevándorolt Bantu-törzsek, és hát azoknak a leszármazottai, ezek egyébként Krisztus születése tájékán jöhettek állítólag a tudomány mai állása szerint a kongó környékéről, és ezekből körülbelül olyan 45-50 törzs jött létre kelet-afrikai fekete törzsek. A másik csoport, a másik társaság, azok niloták. Az úgynevezett nílus forrásvidékéről származó emberek, törzsek, azokból is van 5-6 törzs. Ilyen módon kb. 50-53 törzs lakja kenyát, ők alkotják a népességet. A legnagyobb szám azok a Kikuyuk, a kikujú törzs, akik bantuk és a magas földön élnek. Ennyi talán a népességéről. A földrajzáról egészen röviden annyit, hogy, hát ugye öt magyarországi területen. Nagyjából négyzet alakú az ország, amit úgy kell elképzelni, mint egy félre billent magas asztalt, vagyis az indiai óceán felől fokozatosan emelkedik a térszín, ahogy haladunk északra, Kenya északi területei fölé, még nem elérünk a kelet-afrikai vagy kenyai magas földhöz, az pedig már egy 2500 méter magasan található terület, a kelet-afrikai fenség. Na most a másik érdekessége pedig az országnak, hogy nagyon fiatal geológiailag, mert nagyjából 60-70 millió évvel ezelőtt vulkánok működtek, akkor gyűrődtek fel, Kenyának a hegyei a mai napig vannak működő vulkánya is, alvó vulkánya is, hát persze a legszebb alvó vulkánya az Afrika legmagasabb pontja is egyben, és Kenya legszebb helye is, a, ugye a Kilimanjaro, de azon kívül ott van még a Kenya hegy is. Na most ezek a vulkánok tulajdonképpen az országot kettészelő törésvonal árokrendszer mentén, vagy annak a peremén ücsön Rögnek. fantasztikus látvány nyújtanak. Maga a kelet-afrikai hasadékvölgy, az rendszer is egy gyönyörű geológiai vagy földrajzi képződmény, úgyhogy természeti földrajzilag is egy nagyon szép országról beszélünk.
0: Hát ezt említed, ezt a Kenya-hegyet, és hát ez nem egy kis hegy, úgy tudom, hogy közel 5200 méter magasságú. Így van. Hát azért, azért az, hogy ez gondolom egész évben hóval fedett.
1: Így van. A, a Kenya-hegy az egy méter hiány 5200 méter, ugye ennek a legfelső csúcsa természetesen hóban borított, és hát a Kilimanjaro pedig 105 méter hiány egy 6000-es csúcs, vagyis 5895 méter, annak is a felső régióját, a sapkáját gyakorlatilag hóborítja, bár az utóbbi években lehetett hallani olyan híreket, hogy a globális felmelegedés miatt eltűnik a hó a Kilimanjaro tetejéről, meg a Krenyahegynek a tetejéről is. Ez egyébként nagyjából igaz, mert hát hosszú éveket tekintve valóban néha eltűnik, de egy-egy időszakban azonban megmarad a hó. Tehát, Például ezen a télen nagyon szépen láttam a Kilimangyáron a hmm. sapkát, a hósapkát. Az északig lecser az mindenképpen megmarad, de most ezen a télen nagyon látványos volt a kenyának, illetve a Kilimangyáronak a hósapkája.
0: Uh -huh. És hát ez a Kenya-hegy, én úgy tudom, hogy ez adta a nevet tulajdonképpen magának az országnak is, Zárt. és kikujó nyelven, amit említettél, hogy ugye az egyik fontos törzs, tehát a kikujó és kamba nyelvből származik, és hát két variációt is tudok, az egyik az, hogy Isten pihenő helye és a másik pedig, hogy a ragyogó, a ragyogó hely, ugye ez, ami a, a hóhoz kapcsolódik, hogy olyan szépen ragyog mindig a tetején, úgyhogy mind a kettőt én elfogadom, hogy a akár is, és is lehet, hiszen azért ez egy szép Én. hely nagyon, mert hát ez a ragyogás, az tényleg úgy van. És említetted, hogy ugye angol gyarmat volt, és ugye az angol nyelv az az egyik nyelv, de a másik hivatalos nyelv az a szuahéli, és ugye említetted ezt a sok-sok népcsoportot, és hát ők mind különböző nyelveken beszélnek, ők mennyire kommunikálnak egymással, illetve mennyire keverednek ezek a törzsek.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, ahogy mondtam, 53-54 féle törzs van, ennek megfelelően 53-54 féle nyelv. Minden törzsnek megvan a saját nyelve. Természetesen a bantuákhoz tartozó törzsek nyelve, az hasonlít egy kicsit egymáshoz, tehát vannak benne olyan elemek, amik felismerhetők egyes nyelvekben, de sajátosságaik azok, hogy ugye különbözőek végig is hangzását tekintve. Ugyanígy a másik csoport, a Nilota nyelveket beszélő népek nél is vannak közös szavak, de ezek mind önálló nyelvek. Külön nyelve, a turkánák a nyelve, külön a maszályoknak a nyelve, külön a szamburuknak nyelve. A másik oldalon pedig úgy szintén a, a bantuknál ugye az akamba törzs, vagy másképpen kambáknak a nyelve, vagy a kikujuk nyelve, a digók nyelve, és így tovább. Ezek mind-mind önálló nyelvek. Tehát tulajdonképpen ilyen értelmeben Kenya a népek olvasztó tégeje is lehet. Öt, több mint ötvenféle népcsoport 50 féle nyelven beszél. Úgyhogy valóban így van.
0: És ők értik egymást? Vagy mennyire vannak távol ezek a nyelvek egymástól? Ugye
1: az államnak a hivatalos nyelve az angol. Az angolt mindenki tanulja az iskolában kötelező nyelvként. Azon kívül az egész országot egy átfogó nyelvek, a nyelven is hát érthető, ez pedig a szóhéria, hogy mondtad is, említetted is, a szuahéli-t is tanulják az iskolában. Ez tulajdonképpen a kenyaiaknak az irodalmi nyelve. Talán úgy lehetne hasonlítani, ahhoz lehetne hasonlítani, mint Kínában a mandarin az irodalmi kínai, amit mindenhol nagyjából megértenek természetesen Kínában, de ott is vannak nyelvjárások. Tehát kenyában is, a szóhérit mindenki beszéli, az egy ilyen közös nyelv, és azon belül mindenki beszél a saját nyelvét, illetve az angolt. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a keny azok kettő, de sokan három nyelvet is
0: beszélnek. És ők nem nagyon keverednek akkor úgy gondolom, hanem megtartják azt, hogy a törzsükön belül van a házasodás.
1: Igen, tradicionálisan ehhez általában ragaszkodnak, bár vannak természetesen eltérések, és van olyan, hogy egy kikujú hölgy vagy kisasszony férhez megy egy kamba törzsbeli fiatalemberhez, de alapvetően valóban tartják a nemzeti vagy törzsi identitásokkal ezek a népek.
0: És hát mondtad, hogy ugye elég különbözőek, de a vallások a vallások területén mit mond Úgy tudom, hogy nagy részében keresztények, tehát majdnem 83-85%-ú keresztény van, némi muszlim, zsidó, meg hindú is, de a, azt lehet mondani esetleg, hogy a törzseknek a nagy része keresztény.
1: Ugye az eredetileg Kenyának az őslakosság az animista volt, tehát még mielőtt bejöttek a portugálok, később aztán az angolok, stb. Tehát a természetvallások hívei voltak de mondjuk 200 évvel ezelőtt minden kenyai ember nagyjából animista. Természetvallásnak a híve volt, vagyis istenként imádák a Kilimandzsárót, a szeleket, az esőt, stb. És amikor bejöttek a portugálok, később az angolok, akkor ők behozták a kereszténységet. Valóban megterítették a népességnek egy jó részét. Aztán persze jöttek az arabok is, akik megtörítették a muszlim lakosság egy részét, vagy megtérítették a lakosság egy részét a muszlim vallása, Bár érdekes, hogy az arabok azok csak a partvidéki sávban gyarmatosítottak, és ott terítették meg a parti népeket, a parti a Mohamedán vallás számára. Ilyen értelemben a Mohamedán Muszlim, az, az jelen van Kenyában, és 60%-ban, de csak a parti népeknél. Ahogy megyünk az ország belsőjébe, úgy előtérbe kerül a kereszténység. Tehát mondjuk Nairobi-ban, a Magasföldön, ott alig-alig vannak már muszlimok, ott a lakosságnak legalább 60-70% a keresztény, katolikus, baptista, és így tovább. És akkor, amikor ugye a nagy vasúti építkezés volt 1920-as években, akkor az angolok indiai vendégmunkásokat hívtak be az indiai szubkontinensről, aminek következtében bejött a hindu vallás. Tehát jó, tulajdonképpen ez is jelen van. Vagyis mondhatjuk, hogy Kenyában a legnagyobb részt ugye a kereszténység, utána jön a muszlim, és aztán a hindu. És valahol még ott van természetesen az animizmus is, a természeti vallásoknak a jelenléte is, de azok már csak kicsi eltűnt, elvarázsolt törzseknek a szintjén.
0: Uh -huh. És ö, ö, a többnejűség az akkor csak azoknál a törzseknél van jelen, akik így tradicionálisan élnek, meg hát gondolom ugye mivel a kereszténység nem engedélyezi, tehát hogy, hogy ez csak ilyen nagyon szűk körben van jelen az, hogy többneűség van. Igen,
1: tulajdonképpen Amióta Kenya felszabadult, 1962-ben szabadultak fel ugye az angol gyarmati sorból. Azóta tulajdonképpen megtiltották a több nejűséget. Tehát azóta nyilván erről nincsen szó. Lokálisan egy-két helyen persze a kicsi törzseg szintjén, kis falvakban állítólag elő előfordul, de azért ez nem jellemző ma már Kenyára. Kenya az Aha. már egy... Ország, több nejűségről nem nagyon beszélünk. Én magam sem ismerek olyat, akinek mondjuk két-három felesége van. Szóbeszédek, mondják, hogy előfordul ilyen, meg ismernek olyan embereket, de én magam nem találkoztam ilyennel. De például a mostani ismerőseimnek a nagyszülei, az édesapjuk, nagyapjuk, azok állítólag még hát, tarthattak két-három feleséget, de ma már erről nem lehet beszélni globálisan kenyában.
0: Igen, és mondod azt, hogy nincsen itt éhénység, ugye mezőgazdaságban nagyon sokan dolgoznak, tehát úgy tudom, hogy a mezőgazdaság az egyik legnagyobb bevételi forrása magának, kenyának.
1: Így van, és azon belül is a kávé és a teja. Valóban. Kenyának a földje nagyon termékeny, éppen azért, mert jelentős volt a vulkanizmus évmilliókkal ezelőtt is, amin ugye ezen a vulkáni közeten nagyon jó minőségű talaj képződik, egy-két millió év alatt, és hát ez a vulkán, ami sokszor működésbe lépett, vagy vulkánok működésbe léptek Kenya területén, azok nagyon jó lehetőséget adtak a talajképződéshez, úgyhogy természetesen sok helyen jó talaj van. Aztán persze vannak homokos, sivárabb részek a szomália határ irányában, észak-kelet-kenyában hatalmas sivatagok vannak, azok már kevésbé alkalmasak a mezőgazdaságra. Viszont a fenség, a kenyai magasföld az nagyon alkalmas, és ott alapvetően kétfajta hát mezőgazdasági kultúrát termesztenek, vagy hát, foglalkoznak vele. Az az egyik a kávé, a másik pedig a teja. Nem véletlen, hogy a kávénak az őshazája, az ugye a kelet-afrikai magas földön van, ha nem is éppen kenyát ismerik el, hanem mondjuk Etiópiát a kenyai őshazájaként, de a kenyai kávé ugyanolyan híres, mint az etióp kávé, úgyhogy forgalmazzák és exportálják a világ minden tájára. Magyarországon is lehet kapni egyébként a nagy áruházakban, nagy láncokban a kenyai kávét, és ez nagyon-nagyon jelentős, és hát persze a teja is.
0: Úgy tudom, hogy ők többet is teáznak, mint kávéznak a kenyét. Igen,
1: igen, 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 nagyon szeretik a kenyát. Nagyon híres a kenyai teja, úgyhogy mindenféle változatban. Ugye az angolok hozták aztán ezt a, a, a Lipton félét, a logatós teját, de természetesen a, a teja a fű is nagyon elterjedt és
0: imádják a, a Úgy kenyéri. tudom, hogy, hogy ők a harmadik legnagyobb termesztői Kína és India utána a földön. Igen.
1: Igen, és hát különleges tejáik vannak természetesen. Mondom, az indiai fűszerekkel is keverik például, nagyon érdekes, ízesítésű, exotikus tejáik vannak, úgyhogy valóban így van.
0: És úgy tudom, hogy még rózsát is termesztenek.
1: Hát az egy érdekes jön, dolog, igen. A, hát egy a négy-öt évvel ezelőtt, amikor jártam a kenyai magasföldön, vittem a safarit, a kis autókkal, jeepekkel mentünk a magasföldön, és akkor hatalmas, a üvegházakat láttam. Először nem tudtam, miről van szó, és akkor kérdeztem a kisőrőimet, hogy mi a csoda ez, és mondják, hogy angolok, vagy bocsánat, hollandok bérelnek területeket, hát holland vállalkozók bérelnek hatalmas területeket, több hektárnyi területet a Kenyei Magasföldön, amit befednek ugye üvegházakkal, és akkor ott terveztik a híres holland virágokat. Vagyis minden állatot reggel egy nagy bőing, egy ilyen dzsambóféle teherszállító gép elindul Nairobi-ból, és hét óra alatt ott van a vágott virág Amsterdamban, meg a hágai piacon, meg mindenütt, és állítólag aztán onnan néhány óra alatt kamionokkal viszik szerte szét Európába. De. Úgyhogy ezt kevesen tudják, hogy a holland virág kertészetnek a szintere az manapság már nem hollandia, a hollandiai polderek mély földek, hanem kelet-afrika, jelen esetben Kenya.
0: Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Na és hát, hogy említett, hogy szafarizni mentetek, és hát ugye ez a másik legnagyobb bevételi forrása a turizmus. És úgy tudom, hogy 50 nemzeti parkkal rendelkezik Kenya, ami között ugye ott van a Szerengeti, a Massai Mara, és ami miatt nagyon sokan oda mennek, hogy vannak ezek a vándorlások, ezek a nagy migrációk, a, a gnunknak, a zebráknak. Úgy tudom, hogy valami másfél millió gnúnak a vándorlása történik meg így éven, Mente, hogy ez, ezekről egy kicsikét mondjál nekünk, ezekről a szafarikról, ezekről a nagy e, migrációkról, ezeknek a nagy állatvonulásoknak a, a, az egész menetéről.
1: Igen, ez nagyon érdekes dolog, ez a világ egyik legszebb ilyen természeti jelensége talán, ugye nagyon-nagyon sokféle van, Mexikóban a lepkék, aztán Szibériában a különböző szarvasok, stb. mozognak egyik kontinens részéről a másik. Na, ehhez tartozik vagy ebbe a sorba illeszkedik bele nagyon szépen ez a bizonyos kelet-afrikai állatmigráció, ami ahogy említetted, és a tanzániai Serengeti és annak folytatásaként a kenyai oldalon a Masai Mara nemzeti Ról van szó, tehát ez egy terület, csak a határ választja ketté, egyik oldalon Tanzániában Szerengetének hívják, a másik oldalon, a keleti oldalon, Kenyában pedig Masai Marának hívják. És itt körülbelül egy olyan másfél millió állat él ezen a területen, alapvetően zebrákról és gnúkról van szó, ők a vándorló állatok. Követik a legelőket, a legelőknek a virágzása, az pedig uh, ugye követi az éghajlat ingadozásokat, Vagyis, hogyha nyáron az ember augusztusban elmegy a marába, akkor lehet látni, hogy az állatok gyülekeznek, mert, mert már szárad a, a terület, elfonyadnak a fűfélék, sárgulnak a fűek, és gyülekeznek, morognak az állatok, de egymás hegyi hátán a zebrák és a gnú közöttük kocsival lehet menni szép lassan, és egyszer csak a természethívó szavára elindulnak nyugat felé, Tanzánia felé, mert akkorra érik be ott ősszel a fű, és lesz szép zöld a legelő, vagyis át kell, hogy menjenek, el kell, hogy hagyják a száraz területet, és meg kell, hogy érkezzenek a Tanzán oldalra, hogy aztán ott töltsenek el néhány hónapot, minek következtében aztán tavasszal, amikor nálunk tavasz megindulnak visszafelé. Igen, ám, de közben van egy nagyon érdekes természeti látványosság, a Mara folyó, amilyen tiszaméretű folyó, azon persze át kell kelni ezeknek az állatoknak, ez pontosan átvágja ezt a területet, át kell Elnyű. Na és hát erről szólnak, ez a, az átkelésekről szólnak azok a természetfilmek, amiket a Spektrumon, meg a Nation Geographicon, stb. lát az ember szinte minden másnap éjszaka, hogy a krokodilok ott gyülekeznek, mert ugye hat havonta van nekik élelemszerzése lehetőség gyülekeznek a folyóban, és ezek az állatok, ahogy mondtam, a természet hívó szavára, az ékség az ott is nagy az az át átkelnek ezen a folyón, és hát bizony nagyon sokat elkapkodnak belülük a krokodilok. Ugye a krokodilok azok hát évente ilyen módon kétszeresznek, vagyis hát ők 5-6 hónapig is kibírják, amíg a terített asztal megépkezik.
0: Mint a csevék hát, akkor olyanok.
1: Úgy van, úgy van. Hát ugye a krokodilok nagyon-nagyon ravasz állatok, állítólag azt most az mutatták ki a kutat hogy nem csak, hogy teletömik a bendőjüket 40-50 kg hússal, hanem a többi, amit nem tudnak megenni, azt pedig eldugják a folyónak az oldal részüjébe, ugye a víz alatti folyó oldalába, bele tömködik az iszabba, és utána rájárnak, amikor is szűkösebb idők vannak, ugye nem jönnek az állatok, meg kell várni.
0: A meg. Az a
1: spájz. úgyhogy egy nagyon látványos fotókat lehet készíteni, filmeket lehet készíteni, én egy alkalommal voltam megmondani összintén. Őszintén, ilyenkor ott augusztusban, vagy pedig hát tavasszal kellene, mert én alapvetően ugye abban az időszakban járok, amikor nálunk tél van, vagyis november, december, január, február ebben az időszakban, mert hiszen a turisták akkor mennek elsőban, elmenekülnek az európai tél elől. De nagyon hát, látom.
0: Os... oroszlánok is, aztért rendesen követik, úgy tudom, hogy több ezer oroszlán van a nyomukban, mert hát ugye ők is a legvégén kullogó, gyengébb állatokat elkapják.
1: Nem, nem, ez valószínű úgy lehet, és ez úgy van, hogy ugye az oroszlánok azok teritoriális állatok, ők a saját területeket nem nagyon hagyják el. Minden Aha. állat, minden állatcsoportnak, vagy hát ele, oroszlán családnak megvan a teritoriuma. Igen, ezek egymás mellett vannak, folyamatosan a maszájmarától a, a serengeti ig. És ahogy az állatok elvonulnak ezeken a szálláshelyeken, ahol az oroszlánoknak a területe van, akkor egy-egy oroszlán család persze lakomázik. Ilyen módon ja. úgy tűnik nekünk, mintha valóban követnék őket, de mindig más. A család területén haladnak keresztül a, aha, ezek a patások, aha. és így lehet aztán, hogy velük is persze hát konfliktusba keverednek, és hát a természet egyes szerint ők is lakmároznak az oroszlának
0: is. Hát igen, és úgy tudom, hogy nem is akár, hogy mert, mert ha, ha minden igaz, ami 250 ezer gdú pusztul el egy-egy ilyen vándorlás során.
1: Igen, és körülbelül, igen, igen, nagyjából ilyesmi, több tízezer, így van, így van.
0: Tehát az nagyon nagy számnak tűnik nekem, tehát, hogy így, 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 de, de hát ez van, tehát ugye a természetben az más állatok is vannak, nem csak nók, úgyhogy azoknak is meg kell élni, mert Úgy. ugye itt, itt megtalálható a Big Five, a, a nagy ötös, Igen. tehát Igen. mindezek. Igen. Ezekről mondasz pár szót, ez a nagy ötős, hogy ez mennyire található itt ezen a, hát, a részben?
1: Tulajdonképpen ugye most már mindegyik állatfajta megvan kenyában, és nincsen nagy veszélyben. Nem úgy, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, amikor még keny a gyarmati sorban volt, akkor szabad volt vadászni. Odáig mm. fajult a dolog, hogy a 60-as évek elejére teljesen, Kipusztultak szinte az elefántok, ugye, meg is jelent Londonban állítólag a 60-as évek elején olyan cikk az újságokban, angol újságokban, aminek az volt a cím, hogy megszületett az utolsó elefánt Kelet-Afrikában. Ah. Tehát nagyon vész, vészjósolak voltak a jelek, és amikor felszabadult az ország 62-ben, akkor az első elnökek kenyának, Jomo kenyatta, meghirdette, hogy tilos a vadászat, és attól kezdve szépen, fokozatosan emelkedett az állatoknak a száma, a létszáma. Ugye a leg Veszélyeztetett ebbe, hogy említettem, az elefántok voltak, mert összesen akkori van, amikor a fiatal kenya megalakult, 62-ben megszámolták az elefántokat, és állítólag 1800 elefánt volt az egész országban. és Azt mondták a vadgazdálkodási szakemberek, meg a vadászok annak idején, hogy ahhoz, hogy ez az állat fennmaradjon, túlélje, ahhoz kb. 2500 kell minimum, egy ekkora területen, mint Kenya. És akkor, mivel megtiltották a vadászatot, fokozatosan kezdtek felszaporodni az állatok. Ugye ma Kenyában tilos vadászni, csak beteg állatok kilövésére adnak egyedi engedélyeket. Afrikában egyébként sem sok helyen lehet már vadászni, Dél-Afrikában lehet, Namíbiában, Zimbabvében, Botswánában, azt hiszem ezekben az országokban a többinél, csak különleges engedélyek, beteg állatok kilövésére adnak engedélyeket. Na szóval, ez summarum, olyannyira szépen fejlődött az állatállomány, hogy már már állított 60-70 ezer elefánt van Kenyában, 1500-ból, aminek következtében már káros elemek is megjelennek, például olyasmi, hogy lelegelik a farmereknek a ö, hát ültetvényeit, kávé talja ültetvényeket, ültetvényeket, tehát több kárt okoznak, mint ami haszon volna belőle, de ezt úgy próbálják a kenyai hatóságok állítólag kompenzálni, még mindig nem engedik meg a vadászatot, hanem kártalanítják a farmereket. Az állam fizet a farmereknek, ha letarolják az elefántok a kávéültetvényt, vagy a telja Persze valószínűleg el fog jönni majd az a az... Mondjuk már százezer elefánt lesz, és akkor tényleg ki kell adni a lehetőséget a vadászoknak, hogy egy kicsit megritkítsák. Na szóval, a elefántok nagyon szépen felszaporodtak. Ami most nagyon kritikus az ötösből, a Big five az az orszarvú. Ennek ugye kétfajtája van, a széles szájú vagy keskeny szájú orszarvú, de mind a kettő veszélyben van. Állítólag körbe ezer darab van, ezer példány van ebből az állatból, és hát ugyanúgy, ahogy az elefántok veszélyben vannak, és azok is akkor a veszélyben voltak, ha nem tesznek szigorú lépéseket, akkor bizony ki fog pusztulni ez az állat. Egyébként nagyon szigorúak ma Kenyában a vadvédelmi törvények. Számunkra, európai ember számára talán a leghátborzongatóbb vagy legszigorúbb törvény az, hogy az orvadászt a helyszínen agyon kell lőni. Tehát nincs semmiféle tárgyalás, nincsen bírósági tárgyalás, hanem ha el Kapják a vadőrök, akkor helyszínen adjon kell lőni. Most, mm -hmm. tehát az orszarúakat, hogy a tülke miatt vadásszák. A Kelet Ázsiában, Kínában, Vietnámban, Kambodzsában, Fülöpszigeteken van egy olyan tévhit, hogy az orszarú tülkéből készített por, vagy őrölt por, az afrodiziákon, férfiasságot növelő, stb. És ezek a népek ott Kelet-Ázsiában hisznek benne, és minden pénzt megadnak azért, hogy egy-egy gramot megszerezzenek ebből a tülökből. Emiatt aztán folyik a szigorú vadászat és kemény vadászat az országoknak Kelet-Afrikában, Kenyában. És annál is inkább, mivel egy orszarvú tülök, az körülbelül 5-6 kg állítólag, és egy kilogram ilyen por 5000 dollárba került. Tehát Gondoljuk meg, hogy 20 dollár ezer ér egy ilyen orszarvónak a tülke ami bizony, hát Kelet-Afrikában, meg még európai szinten is nagy pénz.
0: hogy ne. Uh
1: -huh. Úgyhogy ezért kell sokat tenni kenyában, hogy megmaradjon ez a különleges és gyönyörű állat. A többi azt tulajdonképpen nem nagyon van veszélye, tehát a macskapéli oroszlánok, ez már biztonságban van.
0: És te, Báli, mit gondolod, hogy Dél-Afrikából nem lehetne hozni orszarvúakat? Mert ott viszont elég sok van.
1: Igen, egész biztos, hogy hoznak, igen, és ott szabad vadászni, persze ott is biztos szigorú körülmények között, de hoznak, és valószínűleg be lehet és vannak ilyen kormányközi együttműködések is természetesen, de ettől függetlenül meg kell oldani, hogy abban az országban se pusztuljanak ki az országuk, és egyetlen állat sem. Ezt pedig szigorú vadvédelmi törvények betartásával lehet elérni.
0: Igen, igen. És hát úgy tudom, hogy van is egy törzs. Én is, mikor annak idején voltam Tanzániában, akkor meglátogattuk ezt a masszáj törzset, akik ugye igen. ott élnek közvetlenül az állatok körében. Igen. Igen. Tehát, hogy teljes szimbiózisban lehet mondani. Igen. És ez egy elég különleges törzs, hogy igen. egy kicsit azért erről a masszáj törzsről is szerintem említsünk szó. Szóval.
1: Rendben van, rendben van. Hát ugye a masszájok az tulajdonképpen Afrika egyik leghíresebb törzse. Aztán mondhatjuk, hogy Kelet-Afrika leghíresebb Tőzse, de ha kenyát veszük, akkor kenyában mindenképpen a leghíresebb népcsoport azok a maszályok, magas, nyulánk, inas, vékony emberek, akik niloták, tehát ők a nilotatörzsöz tartoznak, vagyis a nílus forrás vidékén van az őshazájuk, ugyanúgy, ahogy a szamburuknak, a turkánáknak, vagy a délszudániai törzseknek, ezek mind egy csoportban annak idején, 2000 évvel ezelőtt ott éltek a Nélus forrásvidéken, és onnan szóródtak szét Kelet-Afrikában. Most ezeknek az egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb képviselője, tehát a maszárok, akik, ahogy mondtam, általában nagyon magas, 180-190 cm-es emberek, és mivel nagyon vékonyak, ezért még magasabbnak látszanak természetesen. Saját nyelvük van, az úgynevezett Má nyelv. Érdekességét mondom, hogy egészen 1920-as évekig nem volt írott nyelve a masszájoknak, csak a szülők szájról szájra terjesztve adták át a nyelvet, vagyis a gyerekeiket is najtották, ennek nem volt dramatikája, nem volt leírva, és 1920 tájékán, vagy 20-as-30-as évek tájéken állítólag egy német nyelvész írta le magát a nyelvet, és azóta persze van nyelv, nyelvkönyv, illetve hát nem mondjuk hanem má-nyelvnek, má amit most már lehet tanulni gyakorlatilag akár autodidakta módon, akár pedig, hát gondolom, hogy más formában is, de saját nyelvük van, Hozzájuk tartozik, tehát ez a különleges nyulánk magas testszalkat. hozzájuk tartozik egy nagyon érdekes, hát különleges testi látványosság, az az, hogy a masszájuknak a férfiaknak is, a nőknek is, az alsó fogsorból a középső két fogasz hiányzik. Ennek pedig az a magyarázata, hogy mivel a masszájok állattartó nép szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak, egyébként azt gondolják, hogy a világ összes szarvasmarhája az övé, ki ezt ők tartják és hiszik. Nagyon érdekes. És hát ez a legbecsesebb jószág az tehén, a szarvasmarha, amelyik amikor legel, időnként elkap valamilyen vírusos betegséget a fűben, a fűből, és ennek következtében az állat szájzárad kap, és nem tud legelni, elpusztul. Na most, el a masszájok velük foglalkoznak az állatokkal, régen azt gondolták, hogy ez a betegség átterjed majd rájuk is, ugye az emberekre, és hogy ne halljanak éhen, ezért amikor a maradandó fogak megjelennek, a embereknél, a fiataloknál, akkor azokat kiütik, kiverik. Ezt tényleg, mint mai napig is csinálják, abból a célból, hogy majd azon a kicsi lukon fogják etetni egymást, a mama, a gyereket, a férje, a mamát, a feleséget, fordítva, stb. A dolog pikantériája, hogy bebizonyították néhány évtizeddel ezelőtt az orvosok, hogy ez a vírus emberre nem terjed az állatokról. Tehát tulajdonképpen fölösleges nekik ezt csinálni, de ma már ezt hozzájuk tartozik, hogy mai napig ezt csinálják. A másik érdekesség, hogy aztják a fülcímpályukat, Gyerekkorban, és mindig egyre nagyobb dugót tesznek bele. Dugót, ezt idézetbe teszem, először egy kis faágat, aztán egy nagyobb valami alkalmatosságot, mind a két fülnél egy ilyen bőrlebeny képződik. Ez egyébként látni néha Pesti utcán is a fiatalok körében, hogy ilyen fülbevalóként használják a fiúk. Na, ez lehet, hogy egyébként a masszájuktól származik ez a különleges testék. Mindenesetre aztán a legvadabb dolog, amit egyszer láttam, hogy coca cola doboz volt be dugva ebbe a fülcimpába, és hát egy uh, turisták között bohozkodtak ott a maszáj. Na mindenesetre érdekes, ugye, hogy ők az afrikai árok rendszerben élnek, a kelet-afrikai nagy hasadékvölgyben, ez a masszájoknak az élettere, az, az ő földjük. Egyébként két országhoz is tartoznak, hogy egyik oldalon, hogy említetted a tanzánokhoz, másik oldalon a kenyajakhoz. Egyébként mind a két oldalon olyan 250 ezer, 250 ezer ember él, maszáj. Ilyen módon Kelet-Afrikában a maszályok létszáma nagyjából fél millió. Hm. És hát istenként tisztelik a kilimandzsárót, azaz ő Szent hegyük természetesen állattartással foglalkoznak, mai napig legeltető állattartással foglalkoznak, terelik a szarvasmarhákat, és hát talán náluk van még ilyen nyomokban felfedezhető több nejűség, ahogy említetted, mert ott ezt a helyszínen lehet azért tapasztalni, hogy elmeséli a törzsőnök egy-egy ilyen falu látogatás alkalmával, hogy bizony ott még él. De hát ezek ugye nagyon eldugott és hát elvarázsolt helyek, úgymond. Sok-sok érdekes dolog tartozik a masszájukhoz, természetesen. A férfivel avatás, a lányok, a nővéjavatás, ezek mind, mind a mai napig megvannak. Amit viszont a kormány nagyon szigorúan betiltott, az az oroszlán vadászat. Tudod, amikor a fiúk elérik a 14 éves kort, vagy mondanám elérték a régebbi időben a 14-es kort, akkor férfiasságukat, felnőcséjüket bizonyítandó el kellett egy oroszlán. Egy dárdával a kézben, illetve egy ilyen macsetával, egy ilyen késsel, tőrel a másik kézben. Na most ezt ma már betiltották. Ma olyan mértékben megcsapant volna az oroszlánoknak a száma, hogy kipusztultak volna a masszájuk ténykedése következtében, úgyhogy erre nagyon vigyáznak a hatóságok. Magam is láttam olyat, hogy amikor egy-egy faluban próbálkoztak ilyennel, hogy a fiatalember mutassa férfiasságát, a férfiakhoz való hát, csatlakozását, akkor megpróbáltak megszervezni egy ilyen orosz és bizony megszállták őket a rendőrség, Nairobiból letartóztatások voltak, tehát ezt szigorítani próbálják a maszályok nagy bánatára természetesen. A másik bánatuk, hogy elveszik a földjeiket, a nagy hasadék fölgyet egyre több nemzeti park, egyre nagyobb területet hasít ki a masszájuk földjéből, és ezért szűkül az életterük, de most már úgy láttam, mint például most is tapasztaltam, hogy kompromisszumra törekszenek, tehát Valahogy inkább megengedik, hogy a turizmusból éljenek, de adják a földjeiket egy kicsit a természet számára. Másrészt már megengedte a kenyai kormány, hogy legyen egy képviselőjük a kenyai parlamentben. Tehát állítólag van -e egy maszáj képviselő, aki próbálja védeni a maszáiknak a jogait. Tehát egyszóval ez egy nagyon érdekes nép, és hát minden kenyai szafari, amelyik erre a nyugat kenyai részre szól, vagy északnyugat kenyai része, annak mindenképpen benne van a programjában egy masszályfalunak a meglátogatása, mert számunkra ez egy nagyon érdekes és nagyon egzotikus népcsoport.
0: És még ezek az ugrálások, mert ezek
1: vagyok. Az a táncukhoz tartozik, a táncuknak egy része. Ugye úgy hát alakult ez ki, hogy állítólag függőlegesen fölfelé kell ugrálni a maszájfiúknak, és minél magasabbra. És amikor leérkeznek, akkor pedig valamilyen állati mozdulatot kell utánozni a nyakmozgással, a törzsmozgatásával, vagy egy hát... Elefántnak a mozgását, lomha mozgását, vagy a földre érkezve valamilyen strussnak a nyakának a mozgását, és így tovább. És ezeket állítólag úgy gyakorolják ezt a magasba való ugrálást, tehát függőlegesen fölfelé kell szökelni, úgy gyakorolják kicsikorban, hogy kihegyeznek ilyen 30-40 cm hosszú ö, farudakat, és hát amikor fölugrik a fiatal ember, fölfelé ugrik, akkor látja ezt a kihegyezett ö, farudat, hogy oda akarják tolni a lába alá, hogy minél magasabb a késztessék. Ezt magam is láttam ilyet az a következménye, hogy mivel rugalmas, inas fiúk ezek, vékonyak, ezért tényleg magasak, akár 80 cm-re egy méter magassa is föl tudnak ugrani, és közben ilyen fura, zümmögő hangot adnak ez a maszájoknak a a üdvözlő tánca is, amikor megérkezünk egy ilyen kis masszájfaluba. A lányok pedig egyen szintén a nyakuk mozgásával, a nyakuk körét, tehát nyakéknek a lengedezésével, ilyen különleges szintén állatén mozdulatokat próbálnak szimbolizálni. Szóval egy nagyon érdekes kultúrája a táncai, meg hát zenéjük van a masszájoknak.
0: Úgy tudom, hogy például a nőknek a feladata a kunyhóknak a készítése, ilyen kerekkunyhókban laknak, és a férfiaknak meg a kerítést készítik el, hogy ugye az állatok ne tudjanak rá, rájuk törni, mert hát ugye ott laknak a vadon. Így van,
1: így van. A masszájoknak a falucskája az a manyatta, tehát egy pici kis alakú falucska, egy nagy körmentén, mondjuk egy olyan 50-60 méter átmérőjű körmentén rakják a kunyhókat. És valóban igaz, hogy mindig a feleségnek a feladata az, hogy elkészíti a kunyhót az pedig hát kör alakban ki ásnak körbe fél méter mély lyukakat, és ezekbe a lyukakba a feleség által elkészített farudakat helyezik. A farudak közé pedig veszőfonatot készítenek körbe-körbe, amit aztán a feleség szépen betapaszt kívülről, belülről. Majd ezt Kelet-Magyarországon azt hiszem úgy hívják, hogy paticsolják, paticsházak, hmm. vagy patics templomok is vannak, például Kelet-Magyarországon Csarodánnak, Tákosonnak. Hát nem ismeretlen ez a technika persze Magyarországon sem, vagy Európa más részén sem, de ezzel az agyagos sárral paticsolják a kunyhóikat és készítélek feleség a házat. És hát valóban az egész falucskát körülvevő, eh, ahol ebben a faluban kb. 15-20 család lakik, ugye mindenhol sok a gyerek, tehát akár százan is laknak egy ilyen kis faluban, a falut körülvevő tüskés bozótok, amik oda vannak hordva a szavannáról, azoknak az elkészítése a, feladat, elkészítése a férfiak feladata, pedig azért, hogy az állataikat, meg önmagukat is védjék, pláne a régi időkben védték a macskafé támadásától. Tehát, vagy mondjuk az elefántok is támadhattak természetesen, de oroszlánok, hogy ne ragadják el a kis kör alakú falucska közetén lévő állataikat, mert a legnagyobb nincs a szarvasmarha, a tehén, azokat a kis kisfaluk közepén őrzik, szintén egy ilyen tüskés bozottal körülvet belső körben. Tehát tulajdonképpen az állataikat dupla ilyen kerítéssel védik. Na hát ezeknek a feladata, hogy elkészítsék, azt a férfiak csinálják igen.
0: Úgy tudom, hogy a gazdagságban is ez a mértéke, hogy hány, hány gyereke van és hány marhája.
1: Igen, hát főképpen, hogy hány marhája van, és hát állítólag a mai napig is ugye a, a feleségeket a szarvasmarhai veszik, állítólag 20-25 szarvasmarhát, vagy dupla annyi, tehát 45-50 kecskét kell adni egy feleségért. És hát ezt -e nem a kis falucskából választják a feleségeket, hanem akkor elmennek távolabbra, akár a szomszédos Tanzániába az ottani masszájokhoz, vagy esetleg távol a kenyába mennek. De ők Szigorúan egyébként csak egymás között házasodnak. Tehát ott nagyon-nagyon ritkán látni, hogy a Maszáj faluban egy másik törzsből lévő hát feleség vagy fér lenne, ez valóban igaz. De hát közöttük is ma már vannak ilyen ünnezett kiugrott masszályok, akiket hogyha elmennek Nairobiba tanulni, akkor ott ragadnak, és akkor megpróbálnak beilleszkedni. Magam is találkoztam maszáj származású sofőrrel, például a De azért ők egy nagyon szigorú hagyományok szerint élő törzs még a mai napig is.
0: Igen, mert az öltözékük is gondolom azért az nagyon meghatározó, úgy tudom, hogy az is például, hogy, hogy a milyen korúak, a nem szerint helyszerű, hát az is mind változik, hogy úgy piros, van. vagy kockás, vagy milyen fajta. Úgy kármát. van,
1: úgy van. Hát alapvetően a piros dominál, Piros nominál, a piros, a barnával, esetleg a kékkel, valami ilyesmi. Férfiaknál kockás valóban, a nőknél pedig általában egy színű kék vagy bordó, mintha lepedőbe burkolóznának. A férfiak még ilyen kockás, mintha plédekbe lennének burkolva. Ennek egyébként állítólag az a magyarázat ennek a pirosnak, hogy ugye a maszályok, azok a kelet-afrikai rendszerben élnek az egyenlítő mentén, és az egyenlítő mentén a természetes talajtakaró az a laterit ami ugye egy ilyen trópusi, hát vörös földnek mondanánk magyarul, az hidroxid és a vasoxid miatt ilyen vöröses színű, és hogy jobb legyen a mimikríjük, amikor menekülni kell a moszályoknak, vagy el kell bújni, akkor ezen a piros talajon legugolva szépen beleolvadnak ezzel a pirosas, bordós, mm. barnás pléddel hát, mondjuk, amivel be vannak burkolva. Tehát jobban el tudnak bújni ez a mimikri a magyarázat állítólag ennek a színnek.
0: Úgy tudom, hogy húst, meg vért szoktak általában fogyasztani.
1: Igen, igen. az masszályok alapvetően, ugye, hát mondtam, szarvasmarha tenyésztő nép, alapvetően húst esznek. Minden hónapban egyszer-egyszer a családok hát leülnek egy szarvasmarhát, aztán annak a húsát szárítják, a megfelelő módon, füstölik a maguk módján, elraktározzák, de sok friss húst esznek. A kelet-afrikai árokrendszerben csak akkor van víz, amikor eső esik. De akkor pocsolyákban összegyűlik, vagy a víztározókban összegyűlik a víz, és akkor oda járnak vízért. Ez azonban a száraz évszak végére kiszárad. Most megint a régi időkről beszélek, mondjuk még 10-20 évvel ezelőtt is így volt, hogy kiszáradtak ezek a pocsolyák, és akkor bizony arra kényszerültek, hogy a szarvasmarhát odahúzzák a konyhóhoz, egy picik is nyilat, közelről belelődtek az állat nyaki ütőerébe, oda tartották a Lopótőknek nevezett, ugye ma így hívjuk Magyarországon a kislopótők, ott kalabasnak mondják ezt a kis kalabast, és felfognak két-három deciliter vért az állat nyakából. Aztán egy ilyen sárral, agyaggal betapasztják, elhagyják, jöhet a következő, azt is megcsapolják, és valóban ezt a vért itták abban a két-három hétben, ami a legkritikusabb volt a folyadékszerzés számára. Hát manapság ilyet talán már nem nagyon csinálnak, tudni, hogy a kormány odavezeti nekik a vizet, vízvezetékeket a kilimandzsárótól, vagy pedig mabaszállítótól. Uh, Nairobi Bowl of sok vizet, vagy több vizet tartalmazó területekről, úgyhogy talán ma már nem készül, kényszerülnek erre, de valóban még 10-20 évvel ezelőtt én magam is láttam ilyet, hogy a szűkösebb, szárazabb évszakban bizony megcsapolták az állatok nyaki ütőerét, és kolították a vért. Ezt egyébként keverhették teljel is, na ez még hát ugye? <gül> Tehát teljel kevert vér, de bizony abban a két-három hétben, amikor várták, hogy megjön az eső, ez az életet, a túlélést jelentette hát a muszájoknak. Úgyhogy valóban ez is egyen különleges dolog.
0: Azért még van még két-három percünk, talán ö, nem ezt a fajta étkezést szeretném részletezni, de úgy általában kenyában milyen ételeket említenél meg, amik ilyen helyiek, jellegzetesek, Igen. Amik, Igen. amik hozzájuk tartoznak.
1: A kenyai embereknek a nemzeti eledele úgymond az, az ilyen barbecue-szerű ételek, tehát a roston megsütött husok, ö, elsősorban baromfi, kecske, Ugye ezt úgy is mondják szóahéli nyelven, hogy nyamacsoma, ez a rostonsütött hús, a nyamacsoma az a minden, és ehhez tartozik egy különleges köret, amit ők ugálinak hívnak, az ugáli pedig nem más, mint őrölt, Lisztből készült, hát ilyen szerűség, csak olyan sűrű tejbegrés, amit kis gombócokkal lehet gyúrni a tenyérben, tehát nyamacsoma, ugálival
0: ugálival é, így <gül> mondtam nem nem csak
1: ugálival vagyis roson sült hús kokorica lisztből készült gombócsal köretként. Na, persze aztán esznek sok gyümölcsöt, ugye ott vannak a trópusi gyümölcsök, a garmadája, kenyában a mézédes, ananász, mangó, papaja stb. Egyébként amikor az indiaiak bejöttek kenyába 1920-as évek elején, akkor behozták azért a konyhájuk egy jó részét, ugye több, több mint 20 ezer kínai, eh, bocsánat, több mint 20 ezer indiai jött az indiai szubkontinensről a vasút építkezés és azért ők elhozták a masszalát, elhozták a karrit és mindenféle érdekes fűszert. Amit aztán szépen elterjesztettek, úgyhogy ma nagyon-nagyon népszerű az indiai konyha, kenyában emellett a, a hagyományos hát, szuahéli étkezés mellett, úgyhogy mondanám, hogy ez is egy nagyon érdekes egyveleget alkot. És hát persze ott vannak az európai ételek, az angolok miatt, ugye, akik szintén közel 200 évig uralták kenyát, úgyhogy bejött a hemendex, meg bejött a paradicsomos bab reggelire, és így tovább. Tehát egy nagyon érdekes, színes konyhája van a kenyai embereknek. Angolos, régi kenyai, úgynevezett szuahéli konyha, és az indiaival keverve.
0: És mi tisztnak?
1: Hát a kenyai ember ugye teját, egyrészt az igen. nagyon sokat. Van egy nagyon híres kenyai sör, a taszk, a magyar sör, ugye ez a, a, az ő sörük, ami nagyon, nagyon finom és szeretik. És hát állítólag a kenyai magas földön próbálta meghonosítani egy magyar ember a szőrőtermesztés, úgyhogy van magyar e, ember által kialakított, vagy hát előállított bor is. De Iszák természetesen a ősi időktől kezdve a kókusz, pálma, illetve magának a kókusznak a gyümölcséből készített úgynevezett kókuszsört, a pombét. Azt is nagyon szeretik a kenyejek és hát más egyéb ilyen üdítőket, amit a gyümölcsökből készítettek
0: mindig is. Aha. Na, hát szerintem elég szépen körbejártuk. Talán még annyit érdemes megemlíteni a kenyajakról, hogy az atletikában nagyon jók, és ugye a hosszú futók közül is nagyon sok aranyérmet nyertek meg. Úgy tudom, hogy szinte minden olimpián ők aranyérmekkel térnek haza, mert, mert valóban nagyon jó képességekkel rendelkeznek.
1: Igen, hát ennek megint természeti okai vannak, ugyanúgy az etiópoknál, ők is mindig megnyerik az etióp futók, meg az ugandai futók, a kenyariakkal együtt nyerik. Nem, 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 nem. Hát egy, az orosztán előtt, nem? Az orosztán előtt, másrészt pedigvel 2500 méter magasan van, ugye a kenyai magasföld, meg a kelet-afrikai az magasföld, az etióp, stb. Ezért ott ugye másképp alkalmazkodik az ember szíve, állítólag nagyobb is egy kicsit ezeknek az, az embereknek a szíve, mint a normál feletti magasság közelében, Élőké, vagy például, amit a késenek, az az oka, hogy egy nyulánk, vékony, inas emberek, izmosak, kicsit nagyobb szívvel talán, nagyobb teljesítményekre képesek, mint mások. És valószínűleg így gyökerezik ez, hogy az olimpiákon, a futóversenyeken mindig ők nyernek a kenyaiak, az ugandaiak és az etiópok. Való
0: igaz. Nagyon jó. Hát, sajnos lejárt az időnk, pedig még hallgattalak volna szívesen egy kenyáról, meg az összes többi érdekességről. De, de hát ennyi fért vele a mai műsorunkba, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Bálint, hogy mindezeket megosztottad velünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok.
0: És hát búcsúzunk a kedves hallgatóktól, úgyhogy a legjobbakat kívánjuk nektek. Minden jót, sziasztok!
1: Köszönöm szépen, minden jót!